0: 欢迎大家收听我们《好事之徒》。今天呐、啊，最近 Uber E 跟外送的议题非常非常热，所以说很多人都说外送员活该被骂，外送员本来就会被骂，外送员没长齐就毛没长齐就不要当外送员。可是我们今天请了一个毛长特多特齐的老江湖<笑>詹义詹大,大哥来当我们的、呃、特别来宾，欢迎我们詹义詹大哥、呃呃。大家好，我是詹
1: 义善、呃、那个现在兼差跑 Uber E 的，平常就是一些文字工作啊、企划工作。谢谢
0: 、嗯。对我们今天请来的张一山大哥真，真的是真的是毛毛长很奇啊，老江湖。
1: 是
0: 你你你从野百合时候就参与政治，对。然后后来到阿扁选台北市市长，对。然后一路一路就这样一直在政政政治里面打滚，嗯嗯啊、然后后来帮柯文哲，帮柯文哲市长，然后后来发生不可抗力的因素，摇摇身一变、啊、变成了吴伯义的。哎、欸、你哎、欸、你是跑吴伯义还是副邦的？我是跑 Uber Eats，
1: 、嗯、其实 Uber Eats 跟富邦塔有一些呃区隔啦，<对>哦、跑 Uber Eats 多多是兼差，因为富邦塔要穿制服，所以跑富富邦塔通常是专职会比较多，因为他们要穿制服啊，所以跑 Uber Eats 通常是啊，平常有工作，<对>然后下班时间或者是六,六日周、呃、五六日的时间啊、哦、来去跑兼差的再跑，所以都都都通常是 Uber Eats。其实这,这比较符合
0: 共享经济的概念啊，<最>五百一最核心也是共享经就你是你你你<是>你这段时间有空你就去跑，<是>然后你呃这两个小时结束了，你可能要上班了，<是>那你可能就回去上你的班，没错<錯>，所以他没有要求你穿制服是比较合理的。<錯>
1: 对 ，Uber Eats 其实他一开始的精神，甚至是跟旅游有关系的。外国人来台湾旅游，他骑摩托车到处玩的时候，他如果把他的时间，呃，一些多余的时间给这些需要餐饮的人，这是 Uber Eats 刚开始的一个精神。那当然，现在越来越多人把他当成专职的工作啦。但是，像我是个人，是把他当成呃锻炼身体、体验人生的一个地方啊
0: 。体验，对对对对对，真的修修,修行要在红尘中修行。哎，那这样子讲啊、哦，因为今天那个最。进外送员的话题真的太热太热，你看光是这两天就多少有个外送员很不幸的猝死掉，然后有一个外送员脏话的自撞电线杆，呃过世，然后有一个是外送员跟大楼管理员吵架，然后副班长去闹吴伯义，还吴伯义闹副班纳，他的好朋友一起去揍大楼管理员，就是其实最近大家开始讨论那个。外送员的话题，就是因为有那个台台中那个鸭肉饭的小女生嘛。那小女生其实被怒呛一大串了、啊，什么毛长齐啊，社会看钱啊，是没被打过等等的。其实你你你你跑的时候有没有遇过很不友善的店家、啊？其
1: 其实我我我觉得是这样，大部分因为大部分店家哈、喔呃、尤其是连锁店，因为也都是工作人员啊，像像。麦当劳都是一些啊、呃、实心志的人，所以大家都是赚辛苦钱，都会彼此体谅。其实催啊、呃，因为为什么我先讲说为什么外送员会会去催单，会是样？对？<為>就
0: 但你们外售员的机制是什么？到底在急什么？常常开车然后外售员推<是>摩托车推了跟就、嗯嗯嗯，但是我知道你们在赶时间，但到底赶什么、啊？因
1: 为第一个就外售员就是时间就是金钱。他每送一趟单算一次钱，他等单的时间都不算钱，所以他如何尽快的把一趟单送完之后可以接下一趟单，<对>所以每一单每一单的间隔越少、嗯、啊，而每一单的时间越少，他赚的钱就越多啊。对对所以对他们来讲，对,对对对，对他们来讲，等待的时间都叫他浪费时间啊。所以，他我们常常在说，我们在我们我们在那个所谓的呃逛马路，或者是是呃那个顾街头，我们在顾街顾马路啦，哈，顾马路的时间是对我们来讲是非常浪费的。所以，我们希望说单单相连到天边啦，就是每一单都可以接在一起，然后我们就单单相连到天边，就可以从今天早上九点一路这样接着到晚上十点都可以下班啊，那可以赚。更多的钱、欸，对对他们对我们来讲，欸、收,收入其实我要来讲啊，就是说他是辛苦钱，因为所谓的单单相连的状态下，五六日比较有可能单单相连了、啊、哈，因为五六日的单量都会比较多。是啊，像像我就为什么跑五六日，因为它的效率比较高，就是啊，通常晚餐跟午餐跟晚餐的时间呃效率会比较高，所以通常呃一般来讲，像我们兼差跑的都会跑五六日啊、呃、的午餐到晚餐。啊，宵夜啊，顶多到九点十点，然后结束，然后这样希望能够、嗯、呃，如果像以我的经验，在五六日三天，然后我们会充那个九十趟的趟奖，再加上趟奖三天九十趟，大概充三天九十趟，我个我,我个人来讲，都每三天都充值有九十趟啦。<笑>啊，充九十趟大概有一万块左右的收入。哦呃、这样来讲的话，就是对于呃呃上班族来讲，一些上班族或者是我们的斜杠人生，一些呃像这种兼差呃顾问啊、呃，他不是一个专职的工作者来讲，这是一个不无小补的一个收入。对，就是说啊、呃，大概三天可以跑个三四万啊、呃，一个月可以跑个三四万来做一些补贴。所以那个小女
0: 生其实去催单，坦白说，哎、欸，你有看那个细节吗？她到底是店家脱单还是小女生
1: ？呃，我我觉得是这样，中午等单一定是必然。然后为什么必然？因为单多，尤其是他们算是一间哇外送的名店。对，外送名店呢，他他就必须要有时间去消消消耗、消化,化他的单量。那,单那另外，外送员对于外送员来讲，他一定急，他一定会催，所以从中间一定会有冲突。我们最常吃到的复评，也就是这个这个冲突嘛，就是我们催店家，店家觉得我们态度不好，就给我们复评。其实也也有一些评分的机制，不一定要用到骂人啊。我觉得是最大的问题是我们催单也是我们的必然，他们必须体谅我们催单，他们也可以给我们吃富评，富评对我们影响是很大的。因为我们吃太多富评的时候，我们是会被所谓的锁单，锁单的意思就是说我们就不能再做了，就可能要一个月后我们才能再做，所以才能解锁啦。所以锁单对我们来讲影响是很大的。所以店家只要给我们富评，如果他觉得不爽。就给我们付平就好，他不应该用这样的言语去辱骂了、哦、第二个部分就是说，也要体谅我们，真的时间对我们来讲就是金钱啊，所以我们的催单其实是为了尽早的拿到这个单。再来就是说，顾客如果等太久
0: ，也会给我们吃付平。哎、欸、哥，哥哥，我问你问题哦，因为是今天是个小女生被被被鸭肉店怒呛了<是>啊，怒呛毛长齐就没，然后啊，如果是你遇到这状况？嗯我一定呛回去啊！真假的啊？对，所以常常会发生这样的<笑>这。这是毛有没有长齐的差别，是不是很多？很多的新闻里面就会看到
1: 这种冲突，店家跟跟那个我要讲的，他说大部分店家不会啦。哈、哦，这个是真的是特例，因为大部分店家也是辛赚辛苦钱，他们也在忙，所以都会很说啊，不好意思啊，让你久等了。那也知道我们是时间就是金钱，所以都会用体谅的方式去处理。呃，而不会用这样的方式。你你自己有遇过、哦、啊？我自己当然有遇过啊，很凶的就是比较凶的店家一定会有,有你。你是
0: 你你是你你你是那个电视上那个电视上？有有有有吗？在讲
1: <我>前两天就说
0: <笑>啊，你赚了那么多钱还那么急
1: 啊之类的，因为就觉得我们赚很多钱，其实也没有那么多。其实我说赚很多钱是是可以，如果啊，很多网络上说啊可以赚到八万十万，那是每天工作十二个小时，这种天，哦、而且是讲白一点是这种天气越冷越下雨。单越多越要去冲，所以你就看到看到很多人为什么那么，而且它是很多的风险。我最近希望大家多去跟啊、呃、照顾 Uber Eat 的一些权利啦哈、哦，因为他们开始要缴税了，外送员的权利，他开始要缴税了。那但是呢，我们却有一个立法委员，我还是要点一下你，虽然他后来撤案了。赵天林说那个手机架的问题。那个对我们来讲，那个吃饭的工具，如果我们那个手机，居然我根本没办法跑单。对我们来讲，我们那个是导航。我他说：“啊、你可以背下来路线，然后再跑啊。”哎，那每一个都是在小巷弄里面，多难找。如果没有那个导航，我们是完全走投无路。那个叫真的，根本就走投无路。所以不要再制造我们的呃外送员困扰。我们都会愿意。你你现在常常看到我们，我为了赶单，我们都还是遵守交通规则。所以你看到啊，我们常常骑着摩托车哈，哎、呃，牵着摩托车。呃，过马路，这个是,這是左转嘛？对，这是为了赶单，为了节省那个时间啊，其实就是用体力
0: 换来这个时间。对对对，就是赵天林这件事情，其实要从头讲啊，就是他提案修了一个法是，是说摩托车上面不可以装一个架子，<对>那个架子有骑摩托车就知道，那是用来看手机的导航的。其实<对>坦白说，我觉得蛮莫名其妙，因为<是>因为因为摩托车看导航跟开车看导航是一样是都需要导航。那你然后来他当然自己撤案的啦，<是>所以这件事我就不谈。可是我们要谈更深入，因为很多问题都会牵扯到到底吴伯一跟傅潘娜有没有管理责任。啊，因为因为他们就他们其实不管是从最开始的 Uber 来说，到后来的 Uber E 或者呃共享机济都一样，他们认为说他们只是平台，他们只是媒合，所以管理者他们是希望降到最低的。可是很多冲突，如果他们其实，在城市上做改良，或者在制度上做改良，可以避免这件事情。就他到底有没有管理者呢？你觉得？
1: 哦、呃，先不要讲呃，其他的所谓的政治上或者是管理上、行政上的管理责任，因为我们叫做自营业者。对、啊，他们其实我们我们其实不是劳工哦，我们是自营业者。如果说在行政上的一些管理责任，比如说劳保和健保，我就不提了。但是就在针针对他们是一个平台业者的责任来讲了哈，譬如说我们用这个冲突事件，嗯、它其实是可以透过一些平台的改善改进。让所谓的等单的时间变短的，这么这么好，譬如说，哦、呃，我现在接到单，我需要15分钟才能出菜，那我可能在第10分钟的时候，他才去叫这个 Uber， 因为通常我们五分钟都会到定点。啊，所以，我所以他如何透过一些城市的设计，让等单的时间缩短，这是可有可能做得到的。但是我们看到呃 u b e r Eats 也好，或者 Foodpanda 在这件事情里面，他们其实是有点站在两边的，一边有一点是站在说啊，这是该单一事件，所以所以不我们在我们 Uber Eats 不会发生这种事情、啊、我们服务态度比较好啊。一方面就是说啊，你看店家对我们不好，我要站在那个外送员的角度上面，但是都没有按呃去提到他们自身的责任是什么，其实自自身有没有责任？有平台的设计上面就有问题，所以才会让店家、跟接单者、跟消费者这三方，他们对于等待时间的期待不同，所以才产生冲
0: 突。对啊，对啊。
1: 所以这个东西其实是可以透过城市的设计，我想，那呃，尤其正浩对科技也很了解，对这种软体简单的一个小城市的改善，它可能就解决这个问题了
0: 。我有点不知道他其实应该切两呃切三块，一块是。你从接到订单到店家的时间，另外时间是你在店家待的时间，<是>最后一块是店家到呃点外卖那个人家里的时间。其实你的责任只有前后两块时间，是,是中间那块时中中间那块应该要算店家店家的时间，可是现在是没有切开，对不对？是而且这个那中间那块如果是店家做的慢的话，我付评能给谁？啊，付<负>品应该要给店家嘛，<是>对不对？
1: 我们是，一是可以给店家付品，但是店我们我没有接成三块。我们给店家付品是没有效的嘛，<以>因为店家是付上架费给 f o 达或 Uber Eats 嘛，对，所以他们只要付钱，他们就可以上架。对于我们来讲，我们是，我们是吃到付品，我们就不能接单的。呃
0: ,呃，给付品、啊、在在他们逻辑有效啊，就是我今天肚子饿，我有三四个选项，是这个特别慢，每次好几个人给很慢，是,是那这个诶出餐快。然后送餐款，那我就会点点这家、啊。但是店家的负评，吧
1: 店家的负评不会影响到消费者的选择啦，因为消费者的选择就是好吃不好吃。<Okay. S 2> 不管出差慢或者是送的慢，其实所有的负评都是外送人员在承担
0: 。OK OK， 所以
1: 所有所有人都会怪外送员送的慢啦，尤其消费者所以外送员同同时遭受到店家我们在催单的时候的责骂，我们也要承受到消费者。他那边送的慢，他给我们复评的风险，所以为什么要催单？除了说我们呃时间就是金钱之外，其实我们很怕吃到是双方的复评。那这样的东西对外送员压力是非常大，也就是说为什么外送员在路上会不断的所谓的用生命数个血便当？又有一个医生讲，叫做血便当。就是用生命换出来给大家的一个便当，所以也希望所有的消费者在等单绝对不会故意拖啦，尤其外送员为什么不会不会故意拖？因为对他们讲时间就是金钱，他们宁可快送。所以啊、呃，给当你很慢收到的时候，千万不要给外送员负评啊，甚至给他一个鼓励，说辛苦了。一定是他中间发生了什么事情来导致他送有有
0: 。有没有有没有你送过的过程有没有遇到那种佛心的？
1: <可 S 2> 呃，有，其实还给
0: 给给大的那个小费其。其实
1: 现在是有小费机制，嗯、其实我们收到小费都是非常感恩的、啊。那很多很多的，其实对于我们来一些小动作，啊，你你不用上来，你在楼下等，我马上下去。对于我来讲，我们少跑五五层楼的楼梯，对我们来讲就是一个。非常感恩，是因为像像说真的，一天来讲，我们要跑二三十层楼，都都都是不在少数。那其实最佛心的是，他点完之后，然后跟你讲说，这个是点给你的午餐。
0: 有吗？是你是你粉丝点的吗？闹钟。不是不是，就是你也不知道是谁。<笑>然后他他点完之后，他叫你到一个地<笑>
1: 一个公园等。那等的时候，他就简传简讯给你说，这是我点的，然后啊、呃，我知道你很辛苦，你要<哥>给你吃做
0: 做梦梦到了，不可以拿这边。这是真，这这真实的事件，<笑>真的有这样的
1: 事情。啊、然后他就是叫你自己把它吃掉。那你那时候真真的就觉得，哦，真的是辛苦一天的时候，有人会想到这件事。那其实他我们的外送机制是没有办法指定人的。我我觉得那个客顾客可能真的就是佛心，觉得天气冷、下雨天，那、嗯、外送员那么辛苦，啊、他,他就点了。他应该是昨天有做坏事。其实，<笑>呃、然后，就是随便给你收到的人，他希望能够收到这个感情，所以还有蛮多有这种感人的小顾，还有我们送到外送的，就是希望他们买了一个蛋糕、啊，买一个蛋糕，然后他没办法去他一个朋友的生日，然后说他在简那个简讯里面说，请帮我帮他说生日快乐。那其实你也分享了他祝他朋友生日快乐的那种喜悦，所以外送员除了辛苦啦，好，当然很辛苦。但是他其实在，在呃呃送餐的这一端跟呃收餐的这一端，他
0: 可以体验到很多的不同的人生的我。我有个问题，我今天出卖我朋友，我跟朋友是女生，嗯、然后她住外面，然后家家里前面死了一条蜈蚣，蜈蚣很大条，那她、嗯、不敢亲。然后后来他想了半年，他打电话叫外送，然后外送员来的时候就顺便说：“那你可以帮我把这蜈蚣扫掉吗？”那外送员男生嘛，硬着头皮就把它扫掉。你有没有被凹过？因为其实很好凹，是不是其
1: ？其实蛮好凹、啊、的，呃，蛮好、啊为啊。为什么？为什么？因为我们其实他给复
0: 评，不帮我剪蜈蚣。其实也
1: 不是复评啊，就是我们其实就是说啊，顺便帮人家一下。譬如说我去点麦当劳，他、啊、人家这个套餐都已经做好了。他说：“你可以帮我买一杯冰淇淋，因为冰淇淋他们不能外送。”好啊！所以我让他帮我买一杯冰淇淋，那好，我就帮他买一杯冰淇淋。那有时候你会觉得心里圈圈叉叉，帮你买，<笑>但是你送去的时候，他是两个可爱的小孩走出来，哦、是那个小孩说：“啊，妈妈，我的冰淇淋来了。”那你就觉得说：“啊，他不是故意要凹你，他是因为他真的他女儿吵着跟他是要吃冰淇淋。”那你觉得说，你帮这个妈妈忙碌的妈妈，她手上抱一个啊，旁边有一个忙碌的妈妈去。做了一件事情，而不是说啊被他熬，那心情上你就会很愉快，那你就很觉得说，哎，你是帮人家做事情，而不是被熬单呐、啊。当然也有一些 OK， 我还是说还是有 OK， 但是通常是少的。我觉得台湾人大部分都还是 OK， 不要唔汤啊唔汤，真真 OK 最讨厌的 OK 是这样，譬如说，譬如我们我们最精华时间就午午晚餐嘛，它就一个拉得很长的单，譬如说我在啊、呃、我在我在内湖啊。啊，订订了内湖的一个一家餐厅，他、啊、叫你送到三重，<对>那你完蛋了、啊，你整个一小时就没了。没有不能拒单啊。通常拒单的话，你会变成少接单。那、啊、你一个小时没你送去的时候，结果你还等了他十分钟，最后那个是一个无效的单，就是他根本不收。有时候还蛮多人在透过这个机制，这种很傲， OK, 没有他、OK、其实是在戏弄这种外送员。我们外送员之间也会去讨论，有有哪些人是戏弄。譬如说，有些呃，在网网络上，脸书我们的一些耐群组或者脸书里面就会写说啊，这个人要注意，他会叫你买二十瓶水，二十瓶水哦。哦，现在与其我们都都有那个有便利商店或者都已经加入合作，二十瓶水送过去的时候，那他不收单。叫你把二十瓶水处理掉，可是
0: 没有机制去处理这种人
1: 吗啊！因为网络上对于客消费者来讲，他可以匿名，他只能说我这次被他，他如果是在不收单之后，他这个账号就无效了，下次就不能订餐。但是他并不能说啊、呃，你你你避免这种事情，因为就是有这种人。那事实上是还蛮多，我自己几乎啦，每个礼拜都会送到呃收送送到这种戏弄人的。的状态，你每个礼拜都就
0: 表示这这不是偶发事件、欸嗯。我
1: 觉得还蛮多的人是在就是故意戏弄这些外送员，我也希望朋友有有,有观众朋友就不要了，他们真的蛮辛苦了啊！大家互相互相一下，虽然戏弄，就有时候就是对他们来讲，就啊，我这一小时就白费了。啊，白费的话，对他们来讲，哎，你可能对你们来讲没什么，可能是呀五百呃三百块的事情，对他们来讲，时薪三百，对他们来讲是非常重要一件事情，所以不要用这样的方式去戏弄。对啊，对
0: ,对,对，而且你光想你自己要再开一个多小时骑摩托车从内湖骑到三重，三重
1: 常常我我
0: 我也接过这种单哎。我光是想那个摩托车，具体我就觉得头头頭,頭,头很痛啊，头很痛啊。其实，而且你又讲是晚餐时间，开车都嫌远啊、欸。啊、呃，你
1: 如果问我们，其实我们大概一天，譬如说一天三十单来讲啊，每一单平均两三公里，我们一天大概要平均要骑五六十公里，呃，甚至如果单量多的时候，要骑到一百公里的机车。所以你问我，其实为什么说说真的，为什么我只坐五六日？其实呃，年纪也大了，那个骑三天摩托车完之后，是身体会疲倦的。所以，我我也觉得说，你们不要去羡慕人家赚十五八万、十万，真的是用。哎、欸，其实天天
0: 天天天天送是赚得到这个钱的，天天
1: 送是赚得到这个钱的，天天是,钱的是真的。大、啊、家网络上也常常会说，但是我要讲的是说，他十二个小时以上，通常是十，他变成是每天都要跑一啊，二是他每天都要工作长达十二个小时，他可以做到这样的一个
0: 速度。而且越冷的时候
1: ，他单量越多，所以他必须讲白一点，就是越热越冷。就是你们越不想出门的时候，他越得出门，就是外送员生意最好的时候，<笑>所以他一定得出门，因为这是生意最好的时候
0: 。所以其其其实对啦，呼吁一下，不管是店家还是顾客，对外送员要要、嗯、要要稍微贴心一点点，贴心一点，贴心一点,贴心一点点。然后政府如果法令可以帮忙或介入的话，是也帮忙一些。那因为你还有另外一个身份，你长期跟跟在柯文哲市长旁边。我们要进入到今天访问的深水区，
1: <笑>有没有深水了
0: ？我有个前提，我一直很好奇，就是因为其实大家都是见证过二零一四年柯文哲的,的白色旋风，<是>那时候你就在，
1: 是我就是在，我是当第一个秘书
0: ，对吧？一号员工嘛，對,对不对？一号员工嘛，那时候你就在，然后呃，到差不多一五年的时候就慢慢慢慢降下来<是>慢慢降，但是那时候没有很明显，<是>到一八年之后又又。勉强啊，沙卡杜的时候赢过了丁守中嘛，对不对？可那个时候还算是 OK， 还有场面还有沉著。可是后来现在真的是有一点慢慢一落千丈的感觉，就他的声，不要讲声望或者就是他的声量，确实是跟以前有差别。就是如果时间可以重来，你觉得柯文哲？因为我们都幕僚出身，嗯、我们常常会去检讨你失败案例就失败案例，可是失败案例的重点是你。你你可以去谈，如果时光重来，你觉得柯文哲市长可以做什么事情我？我觉得他
1: 没有体会到一件事情，就是二零一八年他连任的那一年，是多少民进党人含血含泪投票给他的。
0: 是因为另外一个太讨厌他
1: ，他以为是他自己的魅力去投票给他。我我觉得他当然有魅力，那那魅力证明就是民众党现在的支持度大概就是十趴左右的一个支持度，双倍<北>啊，双倍<對>啊，大概十趴左右的支持度。那剩下的其实是民进党很多人为了不让国民党当选的这个情绪，让他当连任的，但是他连任这些他没有体谅这些人是含血含泪的时候，他在做的第一件事情就是欺负小英。所以让很多民进党人刺心嗯、啊，我觉得这个“刺心”这两个字啦，就是说你在连任之后，你没有去体会到你的连任是很多民进党、呃、支持的情况下，然后你去用最大力度去攻击了蔡英文，啊，那当然，时那时候蔡英文名调也不高啦。哈，但是你不能想说一个人民调不高之后永远不高，后来整个蔡英文旋风嘛，把整个。呃、整个国际情勢也好，或者人家说蔡英文小英捡到枪嘛，整个国际情勢的转变有利于、呃、小英的,、呃、的,的,的,的路线的时候，你这些人会对于你是从爱生恨的，因为你,你在南宫哦，台湾南宫你卖赢叫过赢回嘛，个时阵你已经赢，你卖赢叫过赢回，伊根本赢回。啊，第二第二个部分我觉得是他成立民众党，
0: 因为。呃，无党籍我们一个一一个问题，<是>一个问题来聊。因为其实你刚刚说了一句话，我觉得可以可以继续往下聊。就是你说柯文哲没有意识到是很多民进党的人含泪去投给他，他认为是他自己的魅力。所以我觉得其实这件事情是可以切开。就是我认为柯文哲跟柯文哲跟柯文哲市长是不同的概念。柯文哲是他会有他的人格特质跟人格。优点或者个缺点，可是柯文哲市长是单纯谈他的施政，嗯、我们分开谈。你觉得柯文哲作为一个市长是怎么样的事？是 OK 的吗？
1: 是第一个，我我觉得他认真没有问题，但是他的问题也就是他太认真的做一个科长，因为人家都说柯文哲是科长，因为你管的太细的时候，你让下面是没有空间。第二个部分就是也是他人格特质，第二个他对人。的不理解，所以他没办法好好的用人，啊，很多人就因此离开，好的优秀的人才离开，到最后他只能用听话的人，啊，那这个部分是他最大一个问题，所以到最后听话人就是，你看他所有的现在一级首长，包含副呃副市长，除了黄珊珊以外，其他几乎都是用公人路人员出身的，那所以这个部分是呃他最大的问题，用人跟他没有办法完全的授权，可
0: 是。这种人在就是觉得有有有觉得自己是偶像，然后自恋情节的人在正正常屡见不鲜的他马马英九也是这样子
1: 啊。对，所以都都会有一些共同的一些问题出现嘛。哈<笑>、哦，反<那>
0: 反过来说對，对。但但是
1: 我我要讲的是说，柯文哲还有一个比他更严重的。的，我说用人，他其实他自己性格上面除了贡高我慢哦、啊，你说的傲慢这这、嗯、这种性格，觉得自己很优秀的这样性格之外，他其实对人的处理。其实是很他自己都知道了，所谓的雅斯伯格，大家会觉得说他是装的，其实这个我觉得是真的，是雅斯伯格的人他没办法更加亲近。然后雅斯伯格他其实有点恋母情节啦，那个恋母情节的概念就是我会对于我第一个看到的这个人啊，就就认认定是他了，所以他越亲的人他会越用，所以你看他是用人为亲哦，包含啊到最后为什么蔡壁如可以？啊，整个掌控市长是，啊，然后到最后的呃，蔡壁如去立立法院，他觉得不行，不不，又把蔡壁如弄到立法院的时候，现在反而越亲，越亲是用他妈妈妈所推荐的人，然后随随时都会讲他妈妈啊跟他交代的话，这个我觉得是他如果问我是有一些雅思伯格的相关的一些症<对>症状啊症状的，那对于人的不亲。那其实这两年啊，我们一开始做那幕僚的时候，其实不断的在调整它这个部分。对
0: ，譬如说我，我要谈的是，我们是幕僚出身的，是是幕僚没办法决定你老板长什么样子。你能够处理的是，你有这样的老板，你要怎么样去调整，端出呃合口味的菜。你没办法选择你的<是>你的材料是什么，但是你幕僚该做的是把这个菜炒成一盘大家可以接受的嘛。<是>所以中间的调整都无效吗？因为我们努力的调整，当然我我不觉得说完全是柯柯
1: 市长的问题哈。那包含民进党在这个前四年里面，他其实民进党有很大的问题啊，包含我我直接讲，譬如说、啊、在处理韩国瑜事件啊，我我被弄了，被弄了，被弄那时候被弄的时候，其实。柯文哲是想要所谓妥善处理的，就是让台湾人公用桥的啦，桥的意思是说，我把韩国瑜拿来市府做顾问，我还因此掉到很机会去做副警长，然后把顾问缺留给韩国瑜。那但是民进党原本韩国要缺接接我的顾问缺啊、哦，就是在市府市长室旁边的顾问缺。好啊，所以所以啊、呃，像这样子，如果当初可以啊。呃啊，民进党可以不要这样大力的攻击韩国瑜，让韩国瑜觉得不愿意接受这样的位置的时候，这样子我们根本就不会有韩分这件事情的发生嘛。对。那民进党在那个过程里面，除了针对韩国瑜，我觉得啊，有一股势力也在针对柯文哲啦。他们不认，他们认为要在提前歼灭，不让柯文哲连任了。事实上是。民调内是有一股声音是不让柯文哲连任的，所以你不能但是有一部分的声音是希望柯文哲
0: 连任的。那我就属于那个哦哦哦哦所以你也不能怪柯文哲连任成功之后。你觉得他杀错对象，<是>不应该杀蔡英呃，
1: 我我是认为是说，你当然有气，因为你这个过程里面跟民进党协调的过程，你你当然有气。但是你在判断的时候，你政治人物判断，你如果完全按照自己的情绪去处理事情，你当然大为不了嘛。那你就是因为你被人家利用，你这股气去让你陷入了我把你推到蓝那边的策略。因为民进党知道你我跟你合不来的时候，我就把你的选票的。的瓜分的那个部分，我就把你推到啊、呃，移到蓝营那边。所以为什么现在民众党被人家说成是小蓝的原因，是民进党很聪明的把你柯文哲推往蓝营那边。那但是你柯文哲可以不嘛？但是你却啊、呃、落入了自己的这个陷阱，情绪上的陷阱，去针对了小英做啊、呃、提早做攻击。那你针对小英去提
0: 早做攻击的时候，你就被人是认为是
1: 蓝营的一部分。
0: 对啊。那你刚,刚有提到说，另外一个如果时间可以重来，你认为他不应该成立民众党？是因为我们都知道台湾的制度的问题，会让小党它
1: 形成只是一个呃，血不分区立委的政党，而没办法成为一个选总统的政党
0: 。一对一的选举都很难，对，一
1: 对一的选举单一选区，单一多席次多席次有机会，机会<对>你议员可以有机会，但是单一选区的立委你就很难，<对>然后总统你就很难，因为你有一个政党，你没办法往外扩。我们我们就讲宋楚瑜，你不可能比宋楚瑜、宋主席做过省长，然后所谓的后那个，你说气
0: 势再高也高不过高不过宋主席啊的的
1: 的亲民党，那你也没有李登辉的领导的台联啊的厉害，你怎么可以认为说你自己领导民众党是可能登上大位？但是以呃纯政治的呃影响力的延续来讲，成立民众党是对的。譬如说，哦，我我觉得啊，就每就你就可以不断的维持啊，至少二零二二年会有，但是你对于选总统这件事情是不利的。所以那时候，其实在，在啊二零一八年那时候在判断的时候，到底要选总统还是成立民众党？后来是成立民众党嘛？对，那表示你对于选总统这条路其实有点半放弃状态，只不过是透过选总统的的声势去拉高这个政党的支持率。那谁、啊、会最希望、呃、成立政党？其实我,我想想当不要讲蔡壁如啦。想当立委都想让你赶快成立政党啦。啊！但是你自己并不是想要当立委啊，你是想当总统的人，你怎么会被这些想当立委的人影响呢？这个就是柯文哲另外一个问题，他常常会觉得说啊，我要不不要做决定？你们大家讲一讲有共识，我就跟着这个共识走。但是每一个人其实都是为了自己，不是为了你在做事情的
0: ，嗯。可是，那如果好时光重来到二零一五年，假设柯文哲还是以自己，假设我我是柯文哲，我以我还是希望有一天我可以变成总统。第一个，你你认为不应该那么早跟民进党翻脸，甚至不该跟民进党翻脸。是可是民进党会允许柯文呃呃，然后第二个不要成立政党，因为成立政党是翻脸后的必然结果嘛，<是>对不对？因为我已经翻脸了嘛，我沒,没有基地，我没有我没有后台，我必然需要一个需要一个自己的组织，所以。可是回过头来，民你你,你认为民进党会不跟柯文哲翻脸？这会陷入到民进党更深层的问题，就是民进党下一届的总统候选人会愿意礼让给柯文哲吗？如果这是个死局的话，就表示台湾已经没有第三势力或无党籍的空间。你懂我为什么？就这个这个人，即便被某一个政党捧起来，然后声望那么高，可是高到一个程度的时候，一开始仰寇自重，我慢慢养你，慢慢养你，到后来我还是要杀你。
1: 这个是、这个、我同意正浩啦，就是其实很多的事后，当然我们人觉得自己很聪明，可以在这个结构底下哈、哦，找出自己的第一的一条路。这个结构但是，我我觉得台湾的宪法结构里面，其实单一选区两要制啊、哦，这这个结构你是很难有第三势力的生存的空间。那第三只有小党，但是你很难有第三势力。那小党就是依照哎呀，只能依赖那种不分区的的政党票。去做五趴以上，他就可以选到。你在区域里面，你要去跟单一选区，你要竞争两大党都很困难。所以台湾其实被啊、呃、蓝绿两党这个的县、呃、改这个结构所绑死了。其实这个是两党共谋的一个修宪的结果
0: 啦。对，是共
1: 谋。共谋的修宪结果，<是>让他们图利。我说，我一定是民进党，至少啊、呃，一定是在呃，民进党或国民党，一定是最最大的在野党。嗯啊，在我在这这两党，整个在台湾的政治就是被这两党所分割啊，这个是制度上面的结构。柯文哲没错，柯文哲在尤其我们在刚开始，我在跟他在讨论很多的政治的事，是很想要去突破这个困境的，但是看起来你也很难去突破这个困境。呃，除了内部的宪政结构之外，它还包含了国际上面你的亲中亲美。那柯文哲那时候有个选项
0: 吗？加入民进党？
1: 有，其实我我们必须我们解密好了，就是其实当初我还在市府的时候，我跟民，因为我民进党出生，其实跟民进党都比较好。我们其实早讨论过很多跟民进党合作的方案，对，其中一个包含说入入不入党，啊，因为柯在上任的时候就说他不加入政党，那时候甚至想要说，那我们找陈佩琪或柯妈妈来入党啊，来解决民进党人对于说对于不是哎，对于他不是民进党的疑虑，<对>但是候是想过很多方案去解决。跟这个跟民进党的冲突问题的
0: ，对，结果后来也没有。你看，嗯、那你如果最后<有>最后解方，如果是柯文哲必须在某种程度上跟民进党做关联或妥协的话，嗯、其实坦白说，也意味着在两大党的结构之下，真的没有
1: 。如果我我我要。最有可能是柯文哲，我还是要说，我们我还是要佩服他。他从一个素人，在二零一四里面冲出一条路，他也曾经带领过整个台湾一个呃网络流量。嗯、那他是最有可能一件事情是走出第三条路线的，但是我觉得呃历史给他机会，但是他没有好好掌握。然后再来就是结构限制了这个机会的发展。那结构包含是我觉得是内部，还有我们也不要忽略了台湾其,其实不。不要说是小国了，至少是它被美中所夹击的。<对>所以你在美国或中国中，你就必然必须选择一个路线。这个时
0: 候你要走出第三条路线的时候，都很难这样子。对，好，谢谢，谢谢。我们今天今天聊的时间特别特别特别的快，我从来没有遇过可以聊的面向那么广的来宾，<笑>从 Uber E 聊到这么核心、这么深层的政治问题，非常非常谢谢，谢谢，谢谢。欢迎大家再次收看我们呃好事制度 Parks。